0: Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades. Fiquem agora com...
1: Cast. Versão Brasileira, paineirão.
0: Respeitável público, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui quem fala é o Felipe, diretamente aqui do Venom Recast. É, e hoje estou preparado para a loucura, 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 meus amigos. Salva de palmas para ele, por favor. Bom, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o um nosso podcast de Sorocaba e região aqui a gente fala sobre filmes,
1: sobre jogos e séries.
0: Ou seja, né, pessoal, cultura pop em geral. Eu estou com meu amigo aqui, por favor, diga seu nome e pra o que você está preparado hoje?
1: Meu nome é Rafael e hoje eu tô preparado pra ganhar em de madeira. Muito bom, grafito, Diretamente do nosso
0: Zona Norte Ma Mineirão, Maneirão. Maneirão, né, Rafa? Vamos chamar de Maneirão. Maneiro. Maneirão. maneirão. <risos> diga aí o seu nome e o que você está preparado hoje? É, eu sou o Douglas uh,
2: e eu tô preparado preparado, vamos ver não tô preparado pra nada, pra falar a verdade eu acho que eu vou até tapeado
1: a gente não falou essa regra pra ele tá <risos> é tapeado, muito bem perguntar pra você, Felipe. Ah. O Douglas tava falando que tem medo de mostrar a câmera dele por causa daquele episódio do Black Mirror e ele coloca o, a fita isolante. Você quer contar a sua experiência com aquela espionagem que teve do Google?
0: Nossa, é verdade, gente. Nossa, esqueci disso, Rafito. Ó, vou contar pra vocês. A gente tava conversando aqui antes de começar o podcast sobre o que o Doug ele deixa a câmera, uma fitinha na câmera, né? Porque, como o Rafa comentou, né? Algumas pessoas têm medo de serem hackeadas e serem filmadas. O que é real o que pode acontecer. Então, partindo de princípios parecidos, eu, eu fiz uma experiência semanas atrás aí, muito peculiar que deu certo pro meu espanto. Eu tenho um cachorro, é, todos que eu conheço, assim, a grande maioria tem cachorros, e eu não tenho nada a ver com gato. Não tenho gato, não, não sou vizinho de nenhum, nenhuma nenhuma pessoa que tem gato, tem muito pouco gato, ou seja, não, não tenho nenhuma ligação direta. E daí eu comecei durante uma semana, um pouco mais de uma semana, talvez uns 10 dias a chegar bem perto do microfone e falar assim nossa, como que eu ia comprar uma ração de gato ração, gato palavra chave, sabe? Eu comecei a fazer isso de um, isso um hábito e depois de um tempo eu esqueci, até que quando eu percebi, começaram a aparecer muitas propagandas para eu comprar ração de gato, e meu, eu não pesquisei como eu disse, eu não tenho nenhuma ligação com gato mas começou a aparecer muita propaganda de ração de gato cara, e, aí, e agora eu, eu sou tão integrado nesse mundo de gato que eu sei eu conheço quase todas as marcas ração de gato, e outra, tem um detalhe que eu não falei muito rápido. eu eu fiquei sabendo até por essa questão de, de marca de ração de gato sobre é, uma ração que eu não sei de que país que é <risos> Que ela tava fazendo propaganda da ração de gato. E ela indicou pra mim um, uma página chamada Catflix. Catflix? Catflix, olha só. Hum. Que é a Netflix de gato. Se vocês entrarem aí, pode colocar. Né, é, Catflix, ou eu acho que se nome me engano, é Catflix.
1: Ah, vou ter que ver isso aqui.
0: Vai entrar um catálogo só de filmes com nomes de gato. E tem um mini filme em cada uma das, das opções de mais ou menos dois minutos e meio. É de
1: graça ou tem que pagar, tem que pagar a assinatura?
0: É de graça. Pode... Pode dar uma olhada que você vai
1: achar. Incrivelmente isso existe. Olha só. Tem do Dark aqui. Eu tô vendo um gatinho olhando de costas aqui pra caverna. Ah, que coisa mais linda. Dark Cat. Não, tem tudo. Tem Star Cat ou... O Cat Wars, eu não lembro Que é do
0: Star Wars, tem... Acho que é o Urge de Snow Black Eu não lembro quais séries que tem aí, mas dei uma olhada aí Uma indicação minha aí, depois da minha experiência Olha, Stranger Cats E como eu disse, se você entrar em cada, uma desses, cada um desses filmes aí Vai ter um mini-filmezinho de 2 minutos e meio Então a minha, a minha, a minha tentativa de, de, de ver, né Se estavam me gravando, valeu a pena Só por conta do, do Cat
1: lá em Netflix já aproveitando esse gancho que você deixou o Douglas ele tava com vontade de falar não sei se ele ainda tá empolgado para falar da segunda temporada do Umbrella Academy se quiser falar um pouquinho, Douglas, sem dar spoilers, nem pro Felipe, que não assistiu nem a primeira temporada completa, e nem pra mim, que não assistiu a segunda ainda. Mas se você conseguir falar sem dar spoilers, pode falar aí, fica à vontade. Tá,
2: beleza. Nossa, é, No geral, a sinopse da série Antes de Tudo, parece que em 1989, em um dia, um grupo de mulheres acaba ficando grávida do dia pra noite, do nada, e um milionário cêntrico. Ele acaba adotando <risos> sete crianças com superpoderes, só que ele não é o melhor pai do mundo, na verdade. Nível de ele tá pra pai do Michael Jackson, nível de amor entre pai e filho. Hum, coisa saudável. É, coisa saudável. E essa série é baseada no HQ do mesmo nome. E essa série é muito boa. A primeira temporada ela vai indo, ela vai fazendo você gostar. A segunda, cara, é muito boa mesmo. Você vai gostar de cada um dos personagens. Eles têm número em vez de nome, né? E são sete. Então, você vai gostar do número 5, que é o um que eu mais gosto. O número dois... Mano, você vai gostar muito dessa série. A parte que eu mais gosto é mais o desenvolvimento deles, como pessoa mesmo. E meio que o fato deles serem uma família totalmente disfuncional. É o nível de, tipo, os caras têm que fazer terapia hard. Porque tem membro da família... Isso aí tá em cada um dos personagens, é na sinopse. O número 3 por exemplo, ele é viciado em vários tipos de droga não, número 3 não, o quatro, número 4,
1: é. desculpa é o, Klaus. é
2: o Klaus, é viciado em vários tipos de droga, cada um tem vamos dizer que cada um tem um vício em algo e um trauma em algo e tudo tem a ver com o pai, que mano eu tem hora que eu gosto desse cara, tem hora que eu tento entender esse cara, que tipo, deve ser barra cuidar de um, de, de sete crianças com superpoderes, mas ao mesmo tempo você não dá amor, mano esse cara é muito babaca não sei porquê eu acho que, tipo, ele viu, ele vê as crianças como se fossem soldados pra ele, desde que ele adotou. Só que, tipo, você vê claramente que eles se tornaram adultos é, disfuncionais, porque ele não deu um mínimo de, de amor, de carinho. Ninguém tá pedindo pra ir pra Disney, mas, tipo, porra, o cara nem demonstra que ama as crianças. Mas é uma série muito boa. Eu, eu falo que todo mundo tem que assistir essa série, eu gosto pra caramba. Ela tá batendo bem no cangote do The Boys da Amazon, na minha opinião, como gosto de ser super-herói. Eu gosto mais um pouco do The Boys, mas... Eu também gosto do Umbrella Academy. Eu, acho, eu até acompanhei o quadril
0: por causa disso. Eu acho que o que você falou sobre o pai deles... É, cai justamente numa das discussões que a gente mais tem aqui... Sobre a não polarização de personagens, né? Sobre o que é vida mesmo, né? Não existe um cara que é... Boa noite. É, tem, mas é... Por uma, um tipo de linguagem como essa... É muito interessante você não colocar um cara 100% mal ou 100% bom, sabe? O um cara, ele é bom em algumas coisas, ele é mal em outras, ele é falho em várias... Mas ele tenta acertar em algumas. E acertou em, em boas também. E, no, e no, no balanço geral, o que, que valeu a pena, sabe? Então, a gente vê uma, uma crescente de, de histórias que estão tentando trabalhar muito isso. É muito fácil, né? Tipo, que nem no caso do, do, dos filmes de Angela Jones. É, a gente tinha lá, os, os, os vilões eram os nazistas, né? Então, tipo, era muito fácil você odiar um tipo de personagem assim. É, eles são, né, na história da humanidade, assim uma das maiores figuras de que representa o ódio e tal. Agora, quando Sim. o personagem é ambíguo e você não, ele, ele não tem um papel ali, falando, assim, ah, eu sou mal, eu sou bom, ou coisa do tipo. E eu acho que é por causa disso que você fez essa relação com o The Boys, que apesar de eu não ter assistido tudo e tal, eu também enxergo muito disso, né? De, tipo, é, personagens têm lado A e B. Trazer essa linguagem nova aí tá valendo muito a pena pro, pro, pro mundo cinematográfico, né, velho?
2: Eu acho isso bom, na verdade. É, e vocês como senhores, sei lá, que assistem filme do Bodar, <risos> vocês podem explicar ah, é, como é que é essa onda.
0: Esse Douglas <risos> coloca nossa bola muito lá em cima, eu fico
1: até com medo de falar, velho. Se vocês, vocês fizeram a verdade, vocês estão futuros, Brasileiro. É. Não, não joga eu essa bola Eu Não me põe essa pressão.
2: Eu moro na frente da cadeia, eu sou de quebrada. Eu, eu
1: é verdade? O Doug mora na, na frente da cadeia. <risos> Fala aí, Então, mas eu, eu acho que depende, depende da obra. Eu acho que não necessariamente algo fica ruim, porque polariza as coisas também, né, de fazer, ah, tem um lado mal tem um lado bom, então não, não é tão complexo o suficiente de ter um personagem. Acho que vai, vai dar obra, né? Que nem o Felipe falou, né? Do Indiana Jones, que tem essa polarização, que o cara é totalmente bom e você tem o vilão nazista que daí totalmente mal. E... É uma puta obra, Muito bem feita. Uhum. É, e já você tem obras que... E isso acho que independente da censura, sabe? Às vezes você tem até desenhos que lidam com isso também. O personagem ser totalmente bom. É, eu lembro até, inclusive, de um Power Rangers que lidou com isso. Um Power Rangers RPM. Olha só. Onde o Ranger principal era o Ranger preto. E ele vinha... O, o cara tinha sido escolhido recrutado de, da prisão, sabe? Eu falei, nossa, que diferente pra, pra um Power Ranger sabe? Os caras foram recrutar um cara dentro da prisão. Eu é interessante isso em qualquer obra, mas eu acho que não é não é uma regra para qualidade, sabe? Eu acho legal essa tendência, mas acho que nem tudo tem que ser assim também, porque daí seria outro jeito de polarizar também. Oh, esse Power Ranger RPM é aquele que tem o Paulo Ricardo?
0: Seu e Olha! Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores... Posso dizer que com certeza que é um dos maiores personagens que a gente tem... Não só nos desenhos animados... Mas como ele já teve várias curtas-metragens e recentemente um filme... E ele é um dos poucos personagens animados que tem o seu nome ali na, na calçada da fama de Hollywood. Estamos falando hoje do Pica-Pau, 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 todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é.
1: Nosso biruta favorito.
0: Nosso loucão, na, nossa, nossa referência de loucura aqui, nossa, nosso primeiro contato com a loucura. E por mais que todo mundo já conheça, eu vou pedir para o meu amigo Doug falar um pouquinho sobre o conceito do, do que é o Pica-Pau, né? do que, de que forma que a gente enxerga o Pica-Pau, das principais coisas do Pica-Pau. Fala aí, Doug. O Pica-Pau ou
2: Pica-Pau biruta, traduzindo aqui no Brasil. No geral, ele é um personagem sátiro, né? Que tem como objetivo deixar o máximo de pessoas loucas da vida em um episódio só. Ele era feito em curta de seis minutos, né? A primeira versão do Pica-Pau, que é a versão que eu acho que todo mundo meio que tem ódio dele. Não é que as pessoas é gostam. É o mais também. loucão, né? Com o rabo é, verde, né? É o nível, tipo, mano, interna esse cara, mano. É trio. Puxa, é melhor eu dar um jeito nisso. E, basicamente, tem seis minutos. Só que aí ele teve uma nova renovação, né? Uma nova renovação. Hum. Não. que aí é o segundo pica-pau que a gente conhece que aí é. aumenta pra 10 minutos, que é o pica-pau que eu acho que todo mundo mais gosta, é o pica-pau que tem os memes de eu fui tapeado, vou doar pra é o é pica-pau
0: é pica meio termo, né?
2: É, é o meio termo ele é legal, ele, ele já tem não, sei lá. Não
0: é, não é nem tão infantil nem tão loucão.
2: Sim, aí depois apareceu em 1999, o pica-pau da universal que é o pica-pau tranquilo, ele mora de aluguel ele tem ah. uma vida estável então, tipo, mas resumindo no pica-pau, em todas as vertentes, ele é um ser louco, lunático, na versão americana. Pra mim, ele é um malandro brasileiro, depois eu vou jogar minha tese de TCC aqui, e vocês vão ver se é verdade ou não, mas ele é um personagem que ele zoa com tudo e todos, independente de quem seja, sai na mão com polícia, zoa indígena, ele é a mente do Bolsonaro no corpo de Deus, tipo, é. podendo fazer o que quiser. E hoje eu vou falar sobre pesadelos. Então, é.
1: Esse é o...
0: <n chilling cues> de <laughs> head. Really okay. <mum> oh, that's the É. Eu ia pedir pro. Não sei como pedir isso. Eu ia pedir pro Rafael. As primeiras impressões dele, né? O que ele acha no geral, assim, os episódios, contar o que ele o que ele mais gosta, enfim.
1: Falei, tá, como o, o Doug dividiu, né, esses três pica-pau, dá pra gente chamar, né, né ele já falou, o pica-pau é o cracudo, né, o biruto, uhum. aí a gente tem o nice guy do meio e o outro catalista né, o do, do final. Pode chamar de, de
0: family, né, que é o mais, é o mais pra família, né.
1: Uhum. Então, começar falando sobre o cracudo, né. E... Eu tava revendo alguns episódios aqui pra relembrar, né, e o episódio, acho que mais clássico, que a gente mais lembra dele é o que ele passa fome, que ele não junta comida pro inverno, uhum. e vem uma tempestade, meio que leva a comida. Vida dele uhum. e aí, ele chega até a, a ver a fome na frente dele. Ele conversa com a fome, ele, ele ri da cara da fome. Depois de duas semanas, toda a comida acabou e a senhora, a fome, fala com o pica Ele olha de frente para ela, cara, diz que é louco. E
0: é de frente para dar outra risada pior ainda. mano. E você fica. Caraca, bicho, é louco mesmo, velho.
1: Bichão é louco. É, mano. Os outros bichinhos, eles todos fugiram por causa do inverno chegando. E aí o pica não queria saber disso. Ele queria ir nadar com aquela dublagem maravilhosa que ele fala. Ei, por... Nós vamos pro sul, o professor disse que vem vindo um grande frio.
0: Ah, pode ir. Aquele cara não entende nada
1: sobre o tempo. Você vai morrer de frio se você ficar aqui. E não tirar nada pra comer. Não se preocupe comigo, eu tenho bastante comida e agora vou nadar. Aí, do nada, vem um gato na porta dele. Quando um olha pro outro, os dois enxergam uma refeição, um no outro, né, na, na hora. Então, daí fica um tentando matar o outro pra, pra refeição, e vai um jogando o outro no, no forno. Assim. Normal. Mas eu não lembrava que no finalzinho do episódio vinha um alce. Então o alce vem com a cara toda fofinha ali na porta. E aí ele vê os dois, os dois se, aí ele se assusta muito e sai correndo no horizonte, né. E os dois vai atrás. Eu falo, ah, beleza, acabou o episódio aí. Não, vai ser é uma cena que os dois estão palitando os dentes <risos> com os ossos dele E eles ainda estão com fome e um vai tentar matar o outro Eu falei, meu Deus É, nunca termina Não, e o pior, não sei se você lembra desse detalhe Que eu sempre
0: achei que é bizarro, mesmo quando eu era criança Quando o Alce vê os dois Ele tenta, ele vai fugir, né E passa por baixo dele mesmo Sim O tronco dele passa por baixo dele mesmo mete das pernas e corre Eu fiquei, que Isso existe hoje ainda é bizarro, velho então, então, nisso a gente vê que não só o pica-pau, como qualquer outra coisa do universo dele, é meio biruta mesmo, né? Tipo, é, é tudo muito louco, mano. Ne, nele é, Nesse pica-pau biruta, é assim, né? O Rafa falou dele um pouquinho, vou falando dele um pouquinho. Eu acho que é, ele é quase um parece um pesadelo, sabe? É uma coisa assim que você não sabe o cara. E outra, ele tem uma coisa que quando eu era criança eu tinha medo, que é ele é muito imprevisível. Eu tinha, eu gostava das coisas assim numa rotina, sabe? E quando você tem um personagem que é imprevisível, você fica tipo, nossa, o que, que ele vai fazer, velho? Ele vai matar? Ele vai fazer o quê? E ele usa muito elemento ainda de, de animação dos anos 40, claro, né? Porque Por ser dessa época. E não só nesse primeira, nessa primeira rodada do Capão, mas como nas próximas, que é usar o som como um, um agente é, muito importante no, no desenho, né? Então, é, eles usam a música que toca durante o episódio para ilustrar muito bem a, ações, som, é, atitudes. Isso é muito legal. Coisa que hoje em dia nos desenhos não se usa mais, mas eu ainda gosto bastante. O que, que você acha do malucão, o, o, o dog Olha, eu acho que, falando no geral, ele é...
2: Eu tenho a tese de TCC, que eu vou mostrar para essas pessoas estudadas aqui, que o pica-pau, ele é um agente do Brasil. Ele seria, basicamente, um tutorial de como viver no Brasil. Se você ver como os americanos viam a gente na década de 40, era o Zé Carioca, que era o período da Segunda Guerra. Que é um malandro legal... Ele abraça os Estados Unidos, o Pato Donald, de coisa e tal, vamos cantar samba. E a visão dos americanos neles mesmo é ou o um Mickey, que é ai, a coisa fofinha, ou o Pernalonga, que seria o cara que ele nunca ataca, ele sempre se defende. O pica-pau, ele, muitas vezes, é ele que começa a zoeira. Ou outras vezes, ele tá se defendendo de zoeira de outras pessoas. Tipo, o pica-pau sempre começa. É um vagabundo, não trabalha, ele acha alguém que ele possa ficar usurpando. Ele bebe ele fuma, ele treta com a morte, ele sai na mão com o policial, ele faz racha, ele rouba a gasolina, ele sai no braço com o pessoal do candomblé, ele sai do braço com o... <risos> e com uma cigama, peraí, é, vou... volta essa parte aí do, do candomblé.
0: É a cena, é a, é a do Vudu da Pajacu?
2: É, o cara tá lá, falando da religião dele, no, 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 no rádio, aí do nada, o cara <risos> tá com o Dani, se pega o telefone <risos> e...
0: Vodu é Vudu Etapeu...
2: Eu do nada, isso, né, velho? De eu, graça? Eu vejo, sim. <risos> eu só vejo isso em pastor, né? O pentecostal, que o cara fala, Jesus é... tá comigo. Então ele vai lá e pega qualquer pessoa e, ó, a sua macumba não bate em mim, pode chamar qualquer um. Ah, os vilões do pica-pau não são pessoas inocentes. Tem a raposa que tenta enganar todo mundo, que tem hora que é médico, tem hora que é açougueiro. Tem o Zé Curubu, que também tenta passar a perna em todo mundo. Isso aqui não é Brasil?
0: Ô, Doug, é... é isso aí que você falou... Eu acho que, sobre, sobre a questão do Brasil, é, eu acho que cai mais na questão do, desse, desse pica-pau é, meio termo aí, sabe? Porque, no primeiro, ele é, ele é muito louco. Ele,
1: ele, é, ele é animalesco, né? Ele
0: é animalesco, ele é fora da realidade total, assim, ele faz coisas que são muito discrepantes assim, e até causa uma estranheza. No, no último, o Pica-Pau ele é muito infantil, assim, né? Ele, ele é muito politicamente correto em várias coisas, né? Tanto é que ar armas e tabaco, tabagismo já, já tá sendo excluído Já desse último. Sim. Agora, esse do meio, ele é muito brasileiro, sim, realmente. Ele. Cara, ele. É, assim, em partes eu. polêmico. Em partes eu vou, partes eu vou, eu vou discordar do Doug. Do é, em partes, só. Eu, eu realmente acho que o. Que o pica-pau ele, ele, ele chama muita treta, mas tem muitos episódios que ele tá de boa lá e alguém
1: aparece e quer zoar com, com o barraco dele, entendeu? Quer zoar. Por exemplo, o é, não consigo ler nada. Você... Isso. Sacanearam o bichinho. Não? Sacanearam. O cara tava lá de boa tentando renovar a licença dele de motorista. Aí falou: vê se você tá enxergando aqui. Tava escrito: Leia esse cartaz. Não consigo ler nada. E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada. Aposto que vai conseguir ler agora. Ah! E a cabeça do bicho na parede? A ah, um desse merecia. Ele merecia totalmente pegar <risos> E Malandro é malandro,
0: mané. Mané diz aí. Pode que é. E malandro é malandro, mané. Mané diz pra mim. Pode que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Tem muitas cenas do pica-pau que eu tava vendo Que, mano, é, é, hoje não passaria nunca tem, uma, tem um episódio lá que um pirata pega ele e tenta enforcar ele Tipo, enforcar ele real, assim, pra matar ele E é tratado com super normalidade Tem um episódio que ele tenta se matar também, enfim é, episódios polêmicos do, do Pica-Pau e que a gente, quando era criança, passava batido, né? Hoje a gente vai assistir de novo. Ó,
1: caraca. Tem o da Sugar Mami, né? Então, esse aí. Você ah, lembra desse aí, Dog? <risos>
0: sim. Então, pra quem não lembra, eu vou contar uma rápida, uma rápida história aqui. Ele. <risos> o episódio começa muito bom. Ele começa num restaurante francês e ele começa lendo um cardápio em francês. E ele, ele, o episódio, pica-pau nunca tem dinheiro, né? Ele sempre tá muito duro, como o brasileiro, né? Assim, fazendo já a analogia que o Doug fala. Então, é, ele vê num anúncio do jornal que, ele, que uma mulher linda precisa de acompanhante. E, não. daí o, o pica-pau fica maluco, né? Uma menina linda, com dinheiro, tudo que ele queria. Ele vai lá e chega lá, daí o desenho é, mostra uma ave bem maior que é a. É Mulher que tava esperando ele lá, uma ave maior, talvez mais velha, não sei. Um conceito que hoje tá se popularizando e que pica-pau já tratava com normalidade. E no final, e tipo, no, fica aquele pega-pega o episódio inteiro, né? Ele fugindo dela. E no final, ele, ele tá vai querendo a comida, né? Dela. É, ela usa isso pra e cair ele... ele e tal, a hum. comida, o dinheiro. E no final, ele vai pra uma ilha paradisíaca e ela consegue pegar ele e, terminar... e o episódio termina assim, velho. Os dois um submarino no um pôr do sol. que o padre dando um tchauzinho com leis Olha essa coisa é O se travestia Várias vezes em diversas situações para favorecer ele, tanto para enganar o Zé Urubu tanto para enganar o Leonso, tanto para entrar de graça nos lugares, tanto para Zé Carubu ele... era um
1: desgraçado também, né? <risos> o Zé Carubu coitado, Dá até dó dele. Né? Se o nome fosse, se o nome de desenho fosse Zé Urubu também, ia ser a mesma coisa, né? Outro filho da puta tentando sair por cima de todo mundo, só que o Pica-Pau era se dava melhor que ele, né? Ele conseguia ser mais. Ainda.
0: E o Pica-Pau ele ainda tem a questão de é, uma coisa que eu achava, que eu achei interessante, resistindo. Ele faz muitas vezes a, a quebra da quarta parede, né? Às vezes ele olha pra câmera e fala: Pessoal, esse cara é maluco. Sabe, tipo, você fica, caramba, ele tá falando comigo quando é criança, né? Pelo menos eu pensava isso. E... O ele é
2: esquizofrênico.
0: Ele é, maluco mesmo. Aí olha, ele tá
2: olhando pra uma quarta parede, literalmente. É só uma parede. É. E o outro personagem tá tipo, meu Deus, esse cara é
0: louco. E não, não, mas não só ele. O pé de pano também, né? Os, os cavalos olhavam pra câmera e falavam, oh, eu esse cara. E ficava Sim. nessa. E, eu, e você fica tipo, caramba, mano, é tipo Deadpool, né? Que, que quebra a quarta parede e, e não fica uma coisa tipo. Toda hora aquilo, né? Que ele quebrando a quarta parede sabe que tá no desenho e tal.
1: Pé de pano era muito fofo, né? Sim. Eu acho que o personagem mais adorável, né, no mundo do pica-pau. Aquele cavalo era, era muito leal, né? Sim, sim. E tem, tinha musiquinha, né? Ele cantava musiquinha
0: em cima do cavalo. E a maioria dos episódios que tem o pé de pano são que o, o pica-pau tá no Velho Oeste, né? Sim. E ele tem várias questões discutíveis sobre nativos americanos, né? É. Sobre a questão de é, o pé de pano ajudar ele também, porque o pé de pano não é só um cavalo. Né? Ele, ele, aliás, eu diria que deveria, deveria estar no top 10 em cavalos da história da cultura pop, sabe? Porque ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele, ele fala, ele, ele é inteligente, ele ajuda o pica-pau, tá com ele com to, em todas, enfim. Pé de pano, cavalo top. top, 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 top.
1: Em algum episódio que vocês acham que o pica foi tipo, muito filho da puta? Que às vezes a pessoa nem provocou? Qual você acha que foi um momento desse? Hum,
2: eu acho que qualquer episódio com um policial. Porque, tipo, o episódio da racha. que ele Ah, eu estou atrás de rachadores. Aí, ah, o que um rachador faz? Hum, aí ele começa a dar o um pinote no carro. Eu nasci lá, 150 e, ó. Ei, você é um rachador!
1: Quem acha que isso é correr? Veja só!
2: Só indo atrás, só indo atrás e que se dane. E o policial ainda se dá mal. E, e, e Os três policiais que aparecem são todos policiais honestos, estavam fazendo a função do, do cara. Vocês que querem fazer um trabalho honesto? honesto. Um trabalho tá maluco, irmão. Não é isso não. E do nada, aparece o pica-pau. Dane-se, tem uma parte nesse episódio que o pica-pau desce do carro e chama o policial pra sair no soco. Que o policial, ele, ele solta o cinto, aí cai a calça dele, como fosse algo de humor. Aí eles começam a querer sair no soco, pica-pau de novo, zoa ele. Apertando o nariz dele, voltando pro Bem. carro, saindo correndo. Bem. Ele faz isso num episódio. Oh,
0: bolinha
1: de golfe. Bem. É que eu não, eu não revi esse aí, né? Mas tem um, um que eu revi, que eu achei que ele foi muito filho da puta, que foi uma situação parecida. Não sei se vocês lembram daquele urso. Já foi e esse foi o pica-pau Nice Guy ainda, que foi o do meio. Uhum. Mas foi aquele aquele urso que para pedir comida para o filho é, mostrar pro o filho dele que ele conseguia pedir comida. Ah, né? sim. Ele ia lá e se fazia de mendigo, abaixava sim. a bunda dele lá no chão. E ia lá, passava pro, <risos> uhum. passava um carro lá e ele pedia comida e a pessoa dava comida. Ele não tava fazendo mal para ninguém, cara. Ele tava totalmente de boa ali. E aí teve uma outra, um outro carro que foi passar, que era um, um monte de jovem. Ele falou, ah, jovem não liga pra mendigo, né? Então foi lá esse vestiu de Elvis e tocou a música lá. E os jovens piraram lá e jogaram dinheiro pra ele. Jogaram dinheiro, não. Jogaram coisa de comer ainda, que ele, que ele tava querendo. Daí na hora que não foi passar o... dinheiro, né? O urso não ia gastar com bebida. É, mano. Nossa, o cara tava muito de boa, mano. Muito fazendo, fazendo o que ele podia ali pra sustentar ele e o filho dele. Sim. Aí vem o pica-pau de carro e ele pega e... <risos> e vai fazer a de mendigo. O pica-pau vai lá e dá um, um, um sanduíche lá, um pãozinho de forma com um ketchup, aí o Pica-Pau já olha num olhar maldoso, né, você já percebe que ele já não cai nessa, e, e ele dá um vidrinho de ketchup que não sai, né, daí o cara fica lá tentando, aí na hora que ele olha na boca, assim, o ketchup sai tudo na cara dele, ele fica lá dando risada de carro, saindo <risos> que filha da puta, pra que ah. fazer isso, mano? <risos> tá. Aí,
2: aí o cara opinião. vai se
1: vingar, não, ainda pior, aí né? o cara vai lá, né, pra, pra se vingar do Pica-Pau, eles começam a tretar o episódio inteiro, Enquanto o Pica-Pau não humilha o urso na frente do filho dele, ele não fica feliz. Né? E até o, até o filho dele perceber que o pai dele é o um merda. Puxa
0: pai, você é o maior! Cai a boca!
1: Nossa, foi muito crueldade. Eu achei. Foi muito ruim. Nossa, que é errado, velho.
2: Eu tenho que falar uma coisa. Quem riu desse episódio não tem moral pra falar que. Ah, eu chorei ao assistir A Procura da Felicidade. Porque, Acham. tipo, é um pai solteiro que tenta cuidar do filho, que é pequeno. Falar, ó, oh, não desiste do seu sonho. Ele tá se humilhando pra dar comida pro filho. Aparece um cara, a filha da mãe. Ah, vou zoar esse cara. Mano, se você riu desse episódio, você não tem moral de falar. Nossa, o Will Smith se fudeu naquele filme. Mano, vai se ferrar, você é hipócrita. Eu, eu choraria nesse episódio da mãe que eu não assisti okay. esse episódio, mas eu lembro de cabeça. Eu, tipo, <risos> nossa, fica pau muito filho da mãe.
0: Ele tem vários episódios que ele... Ele tenta só defender o que é dele, sabe? Eu acho Sim. que isso é um ponto, um ponto assim. Porque uma coisa que eu tava assistindo e me perguntei, que eu vou perguntar pra vocês. Vocês acham que o Pica-Pau é um personagem bom ou ruim, assim, no geral? Vocês acham que ele tende ele tem mais pra bondade
2: ou pra maldade? Eu posso usar, tipo, RPG ou D&D, que é caótico neutro? Fique à vontade. Eu acho que ele é caótico neutro. Ele só cuida do que ele gosta. Se você não é. tocar no coração dele, ele não vai te ajudar... Mas, tipo, se você não sacanear ele, talvez ele não te sacaneie. Mas ele é... Eu acho que ele é só truca ótico mesmo. Ele só, é... Uhum. Ele só... Ele é... Ele é biruta, literalmente. Ele é louco. Ele tem esquizofrenia, psicose, ataque... Sei lá, ele, ele tem todos os
0: tipos de condição mental diferente <risos> você, apa, o que você acha? Você acha que ele é um personagem
1: bonzinho, mal... Mais ou menos... Olha, eu, eu acho... que Eu consigo comparar ele com o Coringa. Só que eu acho que... O Coringa, ele é um personagem já mais complexo. Ele tem um lado bom e um lado ruim nele. Eu acho que o Picapau pau ele é o lado bom do Coringa. Ele, é. ele, ele, ele tem essa... Como o Douglas falou, né, Esse lado caótico dele. Mas quando eu vejo ele... Ele principalmente defendendo o que é dele... Ou ele vê que alguém é mais filho da puta e aí... Que ele vai ser pior com o cara... Mas mesmo assim, ele, eu não consigo enxergar que ele tá sentindo ódio, né? Ele não... raramente ele vai ficar alterado, assim. Então ele, ele não faz por maldade, ele também não vai descumprir a lei à toa, tipo... É, apesar dele né, ter roubado gasolina lá no, na versão dele, da, da versão dele biruta, mas ele não, ele não vai atrás de roubar um banco, ele não quer ser bandido, ele não quer ser essas coisas. É, e quando ele tá sacaneando alguém, isso eu achei muito legal, ele. Quando a pessoa tá no ápice de, de ficar brava com o que ele tá fazendo, ele vai lá e dá um beijo na boca da, da pessoa, né? <risos> Como se fosse. Eu lembrei muito do, do Batman do Dark Knight, né? Então por que quer me matar?
2: <risos> eu não quero matar você! O que eu faria sem
0: você? Não. Não, eu. Eu preciso.
1: De você. É um sarcasmo, né? É, eu vejo muito disso no Pica-Pau. Essa, essa alegria dele. Ele, ele tá vivendo bem ele até gosta das pessoas que ele tá sacaneando. Eu acho isso legal.
0: Só para fechar o nosso bloco aqui, eu vou falar eu vou falar porque eu fiz a pergunta, essa pergunta para vocês e falar para vocês que existe. Se vocês caso vocês se interessem. Eu não cheguei a ler ela, eu li a matéria dela, né? A doutora em psicologia. Elza Dias Pacheco escreveu a tese de doutorado dela: O pica-pau, herói ou vilão, representação social da criança e reprodução da ideologia dominante. Olha só, é uma tese de doutorado baseada no pica-pau. Ela roubou e, minha tá? tese. Como? Não, não, ela foi para outro lado. <risos> ela. ela é... Sobre a, a questão dele ser um vilão ou sobre, se ele, sobre ele ser um herói, é... a gente. Ela discute aqui, né? Como eu disse, eu não li a tese dela, eu só estou lendo uma matéria que fala sobre a tese dela. A tese dela. Foi uma pesquisa feita de, com crianças de 5 a 11 anos. É uma pesquisa relativamente recente. E, e. Cara, é engraçado porque o pica-pau, como eu disse, ele é muito literal. Isso facilita muito a linguagem. Só que ele tem comportamentos muito humanos primários, sabe? Como é a que a gente falou de defender o que é seu. Então, quando você tem uma, é, comportamentos que nem o do pica-pau, é, é uma criança que se identifica muito fácil, velho. É muito, por isso que ele faz tanto sucesso é, é, com as crianças, né? não só com os adultos. Ele faz muito sucesso porque uma criança quando ela tem não todas as crianças, mas alguma, a grande parte das crianças, ela tem essa questão da posse né não isso é meu, isso é aquilo, é meu e eu vou lutar por aquilo, e o pica faz isso Tanto, tantas vezes que ele é, a casa dele é invadida né tem até alguns episódios que ele tá lá e uma rodovia vai passar na, na casa dele tem que derrubar a árvore dele, e o cara faz de tudo, porque a casa dele é aquela ali e ele não vai deixar de derrubar então, é, é, a gente eu, o que ela fala aqui, no, no geral é que na balança final, o pica-pau sempre cai pro bem, né? Isso, pelo menos, na, no que ela pesquisou, isso é uma coisa boa, o pica sempre cai pro bem. É, por mais que ele tenha atitudes que possam ser, assim, duvidosas, né? Enforcar um amiguinho, tipo de coisa. É, ele, ele não... a gente, no final do episódio, ninguém morre. E isso é uma coisa dos desenhos, mas que eles é, deixam isso muito claro, que é importante, né? Por mais que seja um desenho nonsense, às vezes ele tem ali um tato de tipo, mano, a gente não vai matar esse personagem porque levou um tiro. Tanto é que balas, bombas e coisas nesse sentido não, não ensinam quase nada, né? Você fica ali queimadinho, mas no, na, na próximo quadro já você tá normal. Então o Pika pau eu acredito que ele seja um personagem que ele, ele como, é diferente de, de desenhos japoneses, que tem muitos personagens, né? É, que é, você tem um central mas tem outros personagens quase jovens que são tão importantes quanto no pica-pau não, ele é o centro o, o desenho leva o nome dele isso é uma coisa muito de desenho americano né é outra pegada que o, o, o desenho leva o nome dele, ele é o principal e você tem que torcer por ele porque por algum motivo ele está sendo incomodado né mas ele ele gera essa representação muito forte, não só nas crianças como nos adultos também, né eu acho que o pica-pau ele puxa essa coisa mais infantil da gente. Que na primeira camada a gente não percebe, que é lutar pelo que a gente pelo que é nosso. E talvez o, que o brasileiro também faça.
1: Já dizia chorão, né? <risos> lutar pelo, lutar que, é pelo que é meu o melhor presente pelo que é
0: meu O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar
2: pelo que é meu. Então, deixa eu te beijar até você Só uma coisa. Antes que vocês terminem esse episódio, eu preciso saber dessas pessoas cultas, de filme iraniano e ter mestrado. Vocês terminaram a faculdade, não começa? E saber, a minha tese de mestrado, por acaso, está certa? O pica-pau representa o brasileiro? O pica-pau seria a mostra da nossa malandragem? Cada um fala uma coisa. Eu preciso saber antes, senão eu não vou dormir essa noite. Eu vou ficar toda hora pensando, será que. Eu tenho razão nisso ou é esquizofrenia que nem o pica-pau?
1: Olha, querido Douglas, é, já que você comparou né, com ele, ele sobrevivendo nessa nossa realidade aqui brasileira e a gente falou que ele, ele é caótico, né, mas ele não é ele não é mal por natureza eu concordo, eu digo que sim sua tese está certa, porque aqui é a mesma forma, né, aqui a gente está tentando sobreviver, aqui tem gente que normalmente aprende a passar um por cima do outro e ser malandro e ter esse tipo de coisa, mas no fundo a gente tem um, uma certa... É, uma, uma, uma um certo tipo de nobreza que não é o convencional, mas a gente tá sempre querendo o bem, pelo menos. A gente sempre tem uma causa nobre pelo que lutar, até mesmo quando faz esse tipo de coisa. É, então, eu acho que tá certo. assim é, A gente tem uma, uma, umas condições muito desfavoráveis aqui, que é, não chega a justificar, mas Chega a ser compreensível a atitudes de, de outras pessoas, mesmo quando são ruins. E eu acho que consigo comparar bastante isso com o desenho do de Capal. Então eu acho que isso até está certo assim, nesse sentido.
2: Já passei pela primeira parte da, ban da bancada. Agora eu quero saber <risos> o professor mais bravo.
0: Eu, eu acho que a sua, a sua ideia, a sua tese, né, tem um bom princípio. Só que tem que ser... Averiguado, porque quê? É, eu tive uma, um questionamento muito parecido esses tempos atrás aí Sobre a semelhança de Gotham City com o Brasil E eu fiz uma pesquisa profundadíssima Para fazer a correlação entre os dois Há muitas semelhanças, mais semelhanças Do que é, diferenças né? E no pica-pau Referente a, a como o brasileiro se comporta Eu acho que há muitas semelhanças também é, eu, eu acho que Eu, eu falo para você aprofundar no tema Porque talvez você consiga enxergar Não só as semelhanças do pica-pau Com o brasileiro como todo o universo do pica-pau com o Brasil entende? É, a forma como as empresas trabalham de, de, aqui no Brasil e a forma como os personagens secundários trabalham no pica-pau é tudo uma loucura sabe? é tudo assim sem planejamento nenhum uma coisa totalmente é, 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 inventei na hora, vamos fazer e o Brasil tem muito disso o jeitinho brasileiro, né? o pica-pau tinha muito desse jeitinho, né de tentar fazer as coisas do jeito dele e empurrar isso aí, enfim eu acho que é um bom princípio e se você investir nisso aí, você pode conseguir uma, um, bom, um bom texto, uma boa leitura diria eu
2: eu acho que eu vou fazer um vídeo que nem o Meteoro Brasil sobre isso e pagada inteligente é.
0: Bom, e agora para encerrar aqui o nosso programa, é, eu vou pedir para nossos participantes para falarem aí o episódio que vocês mais curtem, né, e do porquê, uma breve, uma breve sinopse desse episódio aí, pra galera assistir caso queiram, né. Fala aí, Dougie.
2: Um episódio que eu gostei foi, como sempre, o... <risos> o episódio que eu gostei, como sempre, é o voodoo é para Jacu, porque isso é muito Brasil. Eu super veria, tipo... Que nem eu falei, a Bandeirantes falando, é, falando sobre o Candomblé e do nada, sei lá, o Malafaia aparece pra falar que isso aí tá errado. Isso aí é Brasil, Brasil raiz. Então, pra mim, esse é o melhor episódio. Isso simboliza o que é o Brasil, infelizmente. Que é, é, é essa bagunça, mas ao mesmo tempo é piada. Eu uhum. gosto do Pica-Pau porque Pica-Pau é Brasil e Brasil, Brasil sou eu. É que nem Luiz 14. O Estado sou eu, no caso, o Brasil sou eu.
0: Oh, aí yeah. Poético, depois nasce que é cult, hein?
1: <risos> Show de bola. É, o meu episódio favorito, é, eu falei aquele do Duende, e eu, eu acabei reassistindo ele, continua sendo o que eu mais gosto, que o, o, o pica-pau encontra um duende, e, eu, e ele tem direito a três pedidos, é né? uma mistura de história de Aladdin com o pica-pau, duende, cultura da Irlanda, uhum. enfim. É, daí, nesses três pedidos, o primeiro que ele pede, como ele tem muita conta pra pagar, ele pede muito ouro, né? E aí o Duende leva ele pelo arco-íris e leva ele até o final do arco-íris pra ele ganhar o ouro dele. E aí ele cai num monte de ouro, só que ele tá no banco central lá, né? Na hora que ele vai sair com o ouro, dispara o alarme e a polícia vem atrás dele, sabe? É... Então, é, esse, episódio, todo... esse episódio, o pica-pau mesmo, ele parece ser o mais normal possível. Todas as loucuras que aconteceriam em outros episódios são causadas pelo duende.
0: Uhum. Ah, esse, esse é aquele que o duende é ele mesmo, o verdinho,
1: né? Isso, é uma versão do pica-pau um pouco menor e verde. Só o cara não quis desenhar outro. É
0: meio esquizofrênico isso aí. É isso.
1: Aí o que eu gosto desse episódio, eu gosto desse episódio por um único e específico motivo. Ah, o terceiro pedido, diferente do Aladdin, ele fica de saco cheio do, do gêniozinho, né, do, do duende... E ele, em vez de falar pro Duende ficar livre, que nem o Aladdin fala pro gênio, ele fala VAR inferno! <risos> Nossa, e o literalmente verdade. tem que descer até o inferno. Nossa. Quando ele chega lá, o, o demônio que é tipo uma mulher que tá com tridente assim, ela ela dá risada e fala. <risos> Caraca, é, mano. mano. Esse, episódio, esse episódio eu acho muito. Tem esse plot twist ainda. Nossa, o do doente veio do inferno, por isso que ele tava causando esse problema. Eu acho eu achei muito legal. Nossa, é verdade. Eu, meu... eu, referir, tá, eu, tipo, até eu hoje. nem lembrava disso aí, desse. desse... Que ele. relembrava, que ele... Ele é pô. Aliás, inclusive, toda vez que alguém me enche muito o saco, esse vá pro inferno fica na minha cabeça <risos> e é o que eu tenho vontade de falar com aquela entonação, sabe? Eu, vá eu adoro inferno. esse né? eu aquela vá PRO inferno Adoro. Fala seu, Felipe, qual que é o seu episódio preferido do, do Pica-Pau?
0: Bom, meu episódio preferido é, claro, é, esse episódio, na verdade, ele é preferido, eu, eu gosto muito dele por conta do, do vilão, eu não, sei, eu não sei explicar por que que ele é meu preferido, falar bem a verdade, vocês acho que me marcou bastante quando eu era criança, que é um episódio que o Pica-Pau começa no navio, daí os piratas do navio pegam ele, ele tá como clandestino lá, e jogam ele pela, plan, pela, pela prancha, né? E, e ele tá dando e acho uma ilha paradisíaca lá. E daí nessa ilha tem um cara que é, tá lá nessa ilha também parado lá. E. E cara, e daí ele, ele tem um diálogo, um monólogo dele curtinho, que ele começa a falar. Coco no almoço, coco na janta, coco no, no café da manhã eu não aguento, mas como eu queria uma galinha gangola? <risos> Nossa, eu adorava isso, eu gosto disso. Acho que mas... ele me
1: lembra seu pai, hein? talvez seja um. <risos>
0: Pode ser. <risos> Pode ser. E ele. <risos> Realmente. você gosta desse episódio. <risos> Pode ser isso. E ele fica naquela monotonia, nossa, não aguento mais coco. E daí ele fica colocando, fingindo. Deu pica-pau. Fi... Tem... Daí ele pica chegando na ilha, e você tenta ficar aquele pega-pega. Mas é. Eu não sei, eu não sei explicar porque esse episódio me cativou tanto, mas é o episódio que eu mais gosto. Que... Que o pica-pau tenta
1: enganar ele algumas vezes. E aí é triste porque o cara tá com fome. O cara só come coco e, e ele tem uma hora que ele enfia uns palitinhos no coco pra fingir que é um franguinho, né? Que é um Nossa, frango. Que judiação, né? Né?
0: E daí o cara vai enfiar o garfo e quebra o garfo, enfim. E daí entra a outra questão também, né? De, tipo, o pica-pau Ele tem é, entre, aspas, entre aspas poderes e características que, são, que só funcionam em momento X, né? Uhum. Então, por exemplo, o pica-pau é uma ave. Mas ele não voa em todo momento. Na hora que ele cai na ilha, ele não sai voando de lá, sabe? Ele poderia sair voando. E, e, e ele não sai, mas tem alguns momentos que ele sai. Tanto é que ele pega a maletinha dele, coloca no pescoço e sai voando por aí, procurando uma nova casa. Mas é, seria sem graça, né? Toda, toda hora que parecesse um problema, ele saísse voando, né? Eu acho que isso é mais legal mesmo ficar pau do jeitinho que ele é.
1: é você, você acha estranho ele... Todos os, os animais, inclusive ele, que é uma ave, se alimentar de frango? E gostar tanto de frango, assim pensando nisso. É um semi-cannibalismo, acho... talvez?
0: Eu, eu acho que. É, é... Não sei se falaram o que é. Isso
2: é um ponto polêmico
0: demais. É, isso é meio polêmico. Porque ele, e, e pior que ele não quer nem comer um pão. Não, às vezes ele quer comer um sanduíche, alguma coisa assim. Mas é, é quase sempre um frango assado que vem na cabeça dele. Sim. Talvez seja. Talvez seja pela pela idealização que a galera tinha naquela época, né? De ser, tipo, a melhor comida que existe é um frango assado. E o pica-pau é que é isso todo momento, vai saber. Eu, eu, eu não tô aqui pra criticar o pica-pau, hein? <risos>